0: Besser wissen, der Podcast von Golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei Golem.de und ich befinde mich hier im Studio bei mir im Büro mit Johannes Hilscher, seines Zeichens Autor für Golem.de und inzwischen würde ich sagen, ihren halber auch schon Podcastbeauftragter. Das ist die zweite Folge, die wir zusammen machen. Genau. Hallo Johannes. Hallo. Es geht um Emulatoren und Emulation. Und du warst natürlich meine erste Wahl für dieses Thema, weil du selber einen Emulator geschrieben hast. Hast du nur einen, also nur in Anführungszeichen eingeschrieben Genau, hast?
1: ja, also ich habe ich hab einen geschrieben, der sollte eigentlich mal äh, für verschiedene Konsolen äh, funktionieren. Ich habe mit dem Gameboy angefangen und danach, äh, ja, sind dann irgendwann Zeit und Interesse äh, ausgegangen. Deshalb ist es dabei geblieben. Also für den Gameboy Boy funktioniert ähm, Ich habe das nie irgendwie veröffentlicht. Das könnte ich vielleicht mal noch machen. Vielleicht... Schaffe ich das noch, bis der Podcast gesendet wird? Ich weiß, Es ist immer schwierig zu sagen, wann diese
0: Podcasts rauskommen. Deswegen, ja, es kann auch das Jahr 2025 sein. <lacht> Aber du hast einen Artikel darüber für uns geschrieben. Ne? Zwei und den tun, mhm. Ja, und die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Hier mit der Hinweis auf den Shownotes. Was müssen wir noch vorab sagen? Zuschriften, Liebesbriefe, Themenvorschläge und so weiter. Bitte an podcast.golem.de. Und ja, wir starten das Jahr mit Also, ich nehme mal an, dass dieser Podcast einer der früheren Podcasts im Jahr 2024 sein werden. Ähm, wir starten ins Jahr. Gibt es gerade irgendwas Neues aus der Emulations, aus dem Emulationsbereich, von dem du weißt, was ich vielleicht nicht weiß?
1: Na, Emulation jetzt nicht direkt. Aber ähm, es gibt seit Neuestem für die Nintendo Switch eine Flashcard. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also, ähm, Flashcards für Leute, die das nicht kennen. Das sind Module, die haben dieselbe Größe und die kann man in eine Konsole einsetzen, die sowas unterstützt. Das sind ja eigentlich nur noch die Nintendo-Konsolen. Und dann kommt da eine SD-Karte rein und da kann ich theoretisch beliebig viele Spiele drauf machen. <lacht> wo, wir gleich,
0: wo wir gleich da landen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen in diesem Podcast, nämlich bei der, bei der legalen Seite des Ganzen. Aber mhm. irgendwann werden wir früher oder später da auch wieder drauf stoßen die das Stimmt, die News hatte ich, glaube ich, sogar ins Tool gestellt, ähm, weil ich irgendwie darüber gestolpert bin. Das war zum Beispiel beim Gameboy Boy, nee, nicht beim Gameboy Advance, sondern hier beim, beim äh, Nintendo DS war das, glaube ich, ein, ein Riesending mit diesen Flashcards. Ne? Das war ein florierendes Geschäftsmodell eine Weile lang.
1: Ja, die gibt es eigentlich für sämtliche äh, älteren Nintendo Handhelds. Auf jeden Fall. Also für den Gameboy Boy gibt es die, ähm, dann Nintendo DS, glaube ich, auch. Genau, beim 3DS bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die da auch funktionieren.
0: Wobei, wir, wir entfernen uns zwar immer weiter, aber ich finde die Tangente gar nicht so schlecht. Es ähm, gibt ja auch es gibt ja auch für ältere Systeme, da muss man ja da ein bisschen vielleicht einen Unterschied auch machen, es gibt für ältere Systeme durchaus solche Multimodule, in die man ebenfalls solche Karten reinstecken kann. Der Unterschied ist natürlich, dass diese Systeme aber nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind. Wenn man mhm. zum Beispiel für seinen N64 da eigene Software zum Beispiel benutzen möchte, dann gibt es so ein Modul, da steckt man ebenfalls eine Karte rein. und dann. Aber der Unterschied ist natürlich, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich kann eh kein N64 kaufen. Also es ist so ein bisschen ja. was anderes als bei der Switch. Wobei bei der Switch auch noch hinzukommt, dass das Ganze dann auch dazu führen kann, dass die Konsole gesperrt wird, wenn Nintendo irgendwie da drauf kommt. Genau. Das okay. ja. Also,
1: es ist, ist alles noch unklar, weil das gerade jetzt neu ist und ähm, gerade erst in freien Verkauf geht. Also, ist noch unklar, wie Nintendo darauf reagieren wird. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass die, auch was Emulatoren angeht, äh, nicht unbedingt äh, kulant sind. Da kommen wir noch zu. Aber ja. dann ich nehme das zum Anlass, den
0: Werbeblock in eigener Sache jetzt mal ausnahmsweise zum Anfang zu bringen. Alles darüber, was, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt hat, ob man das Ding überhaupt kaufen kann. Ich glaube, 80 Euro war da irgendwie als Preis angesetzt. Mhm. Ob Nintendo da Gleichmaßnahmen ergriffen hat, das liest man natürlich auf Gulem.de, sowie äh, auch wieder andere Dinge, unter anderem auch zum heutigen Thema Emulatoren. Aber jetzt kommen wir tatsächlich mal dazu. Und ich fange wie immer mit der Geschichte an. Im Jahr 1700, nein. Also die ersten Emulatoren, die nach übereinstimmenden Aussagen so geschaffen wurden, waren tatsächlich natürlich keine Emulatoren für Spiele oder Spielkonsolen, sondern die hatten einen ähm, Business-Hintergrund. Und zwar brauchte IBM sowas unter anderem, um Systeme, ältere Systeme auf dann neueren Systemen zu testen, also zu, genau. die Software-Kompatibilität zu testen und solche Sachen. Weil das ja damals ein Riesending war, dass ähm, jedes System, eigentlich musste man ja von Neuem anfangen, die Software musste selber also neu geschrieben werden. Und da war es natürlich einfacher zu gucken, ob man nicht die Software der alten Systeme auch darauf laufen lassen kann. Und das war in den 60ern. Also unter anderem gab es einen 70-70-Emulator, der äh, das machen konnte. Und das war bis in die 80er tatsächlich... Oder bis, ja, an die 90er ran, war das eigentlich so das Ding. Es gab, interessanterweise, konnten trotzdem manchmal einige Computer auch einen anderen Computer mit simulieren, mhm. würde ich es jetzt mal nennen. Das war aber keine wirkliche Emulation. Man konnte zum Beispiel in bestimmt, ich glaube, in Macintosh-Computer, und ich weiß, dass es im Amiga ging, konnte man so Steckkarten reinstecken, die dann, da war halt ein kompletter zweiter Rechner drauf. Ja. Man so ja, das
1: ist halt quasi die andere Variante. Ne? Das ähm, war auch bei, äh beim Game Boy Advance war das so, oder war damit ließen sich ja auch alte Game Boy-Spiele äh, spielen und da war tatsächlich auch dann äh, der komplette alte Prozessor drin. Aber das mit der Emulation, das äh, gibt es ja immer noch. Apple macht das mit äh, dem äh, mit Rosetta. Also die sind ja von äh, Intel-Prozessoren auf äh, selbstentwickelte ARM-Prozessoren umgestiegen und haben dann für die Übergangszeit, damit die bestehende Software weitergenutzt werden konnte, eben auch äh, da einen Emulator äh, mit in, im Betriebssystem.
0: Und das haben sie nicht nur einmal gemacht, das haben sie vorher schon mal gemacht. Weil sie sind ja sie sind ja immer mal gewechselt. Sie sind mhm, ja von ja. von der 68.000er Architektur genau. zu PowerPC gewechselt und dann sind sie von PowerPC zu Intel gewechselt. Und genau. ich kann mich erinnern, ich hatte dann einen der intel Macs und darauf liefen die alten Programme theoretisch irgendwie. Irgendwann haben sie es, glaube ich, aufgegeben. Also ab ja, einem ja. bestimmten Punkt wollte keiner mehr... Das ist...
1: Äh, nee, äh, da ist Apple auch äh, sehr dahinter. Die haben da direkt äh, von vornherein gesagt, auch jetzt bei Rosetta, das wird es nicht für immer geben. Und es gibt auch, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar schon ein Ausstiegsdatum.
0: Aber ich finde das trotzdem magisch, dass das funktioniert. Also das ist wirklich ein... Das finde ich... Und, und da kommen wir auch zu dem Punkt, wenn wir jetzt in den 90ern landen oder so, kannst du dich an deinen ersten, kannst du dich daran erinnern, wann du von Emulationen und Emulatoren erfahren hast und wie du das fandest?
1: Ja, das muss äh, so Anfang der 2000er gewesen sein, als äh, es in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, dann auch mal sich rumgesprochen hatte, dass es Internet gibt. Und äh, da bin ich tatsächlich dann relativ schnell darauf gestoßen und ich fand das äh, als super, äh, Gameboy-Spieler auf einem normalen PC spielen zu können. Aber, also ich habe dann mal einen Emulator ausprobiert und bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Und dann habe ich es auch relativ schnell wieder gelassen.
0: Aber was hast du da ausprobiert und wieso bist du damit nicht zurechtgekommen? Ich habe
1: keine Ahnung mehr, wie der hieß. Also da gab es, glaube ich, auch nur einen. Es gab relativ früh einen Gameboy-Emulator. Ähm und warum genau ich damit mich, äh, nicht mehr zurechtgekommen bin, kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
0: Okay. Also ich, hätte, ich hatte ähm, Anfang der 90er einen Atari ST und hätte ich gewusst dass man da drauf tatsächlich ein äh, Sinclair-Spektrum emulieren kann, hätte mich das, glaube ich, total umgehauen. Hm. Also, aber man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, Anfang der 90er nicht wusste, was ein Sinclair-ZX-Spektrum äh, <lacht> ist, weil das war kein üblicher Rechner ja. hier in Deutschland. Ja. Und so kurz nach der Wende, ich war halt einfach froh, dass ich einen 16-Bit-Rechner hatte. Aber das gab es tatsächlich. Und ich weiß, dass mein erster Kontakt damit tatsächlich auch mit dem Internet zusammenhing, und zwar muss das 98 gewesen sein. Ich habe in einer WG gewohnt, also meine erste WG bin zu Hause ausgezogen irgendwann mit 19 und habe in einer WG gewohnt. Und wir hatten, ich hatte ein winziges Zimmer. Und in dem Zimmer befand sich eigentlich nur eine Matratze und ein Rechner und die Klamotten, glaube ich, ich hatte glaube ich keinen Schrank. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Schrank gehabt. Hätte. Ich werde eh nicht viel Klamotten. Also insofern, die lagen wahrscheinlich nur bei meinen Eltern. Egal und der Rechner war ein irgendwo ausgesonderter wirklich mager bestückter PC, ich meine sowas wie ein 486er mit einem 100er Prozessor, was damals das mhm. war was besonderes, es war noch niemand mhm. Pentium. Der reichte aber aus, um über die Telefonleitung und die damals üblichen CDs, die es im nahe in der naheliegenden Kaufhalle gab, mhm. mit den äh, Zugangscodes mhm. für für ein paar Stunden Internet damit ins Internet zu gehen und Nachdem ich dann irgendwie die üblichen Sachen abgegrast hatte, also diesen Quatsch, der auf den CDs war, wo das nicht das richtige Internet war, wo ich mich immer ja. gefragt habe, was, was soll das? da ist aber jetzt nicht so dolle. Bis man, man dann irgendwann festgestellt okay, man muss ja, man muss dann, braucht einen äh, Browser und dann kommt man auf ein richtige Internet. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen, namens äh, Sofars domain. Sagt ihr das was? Nein. <lacht> ja. Und die gab es dann später auch nicht mehr, die ist eingestellt worden. Und das war der Anlaufpunkt damals für Emulation und Emulatoren. Also nicht nur so, mhm. dass die alle Software oder wirklich ein riesiges Archiv an Software hatten, ähm, was die was die äh, die Programme betraf, die man dann für den PC runterladen konnte. Und ich meine natürlich auch die ROMs. Ich bin mir ziemlich sicher, auch die ROMs. Ja. Sondern die hatten auch so eine News-Sektion und ein Forum. Also eigentlich, mhm. da war wirklich alles versammelt. Und das, war, das fand ich furchtbar faszinierend. Und ich fand es absolut magisch, dass mein... PC, ein NES. Das war dann das Erste, was ich dann gesehen hatte. Mhm. Der, der Emulator hieß Nesticle, der ist 97 veröffentlicht worden. Und dass der lief und darauf konnte ich NES-Spiele spielen. Und das, was du sagst mit dem Gameboy, das habe ich später auf dem gleichen Rechner, hatte ich auch einen Gameboy-Emulator. Ich weiß, dass ich mindestens ein Spiel komplett darauf durchgespielt habe. Gargoyles Quest, glaube ich, damals. Ein ja. gutes Spiel. Also super Musik und alles, ja. Und Nesticle, also der Emulator, den ich damals hatte, war tatsächlich so ein bisschen auch die erste Wahl. Der hatte nämlich äh, einen. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht. Also, also zum NES hatte ich tatsächlich auch und, und habe ich auch noch immer nie äh, so wirklich einen Bezug, weil äh, das ist so weit vor meiner Zeit. Äh, es war, äh, als ich ja, so Kind, Jugendlicher war, da war es halt so, äh, dass dann äh, so im Freundeskreis halt diese schon ein paar Jahre alten Konsolen gab. Äh, und die älteste, die ich kannte, war halt der Super Nintendo. Oh. Und NES äh, ich, habe ich nie äh, selber drauf gespielt. Das erste Mal, dass ich äh, ein NES benutzt habe, war dieser äh, äh, Retro-NES von, äh, von Nintendo, äh, dann bei einer Freundin. Und wie fandst du es? Schrecklich. Ja. Was? Was war da drauf? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe hab, äh, hab, äh, The Legend of Zelda gespielt. Ja, das ist aber auch bitter. Ist, wenn du nichts darüber <lacht> Und, so, das, ja. Also, ich weiß nicht, ob es an der Emulation von dem Teil liegt, aber es hat einfach unglaublich schlecht funktioniert. Hm. Also, es war ganz schlimm zu spielen.
0: Naja, aber es ist auch so. Also, der, der erste Zelda-Teil, das muss man wirklich, also, aus heutiger Sicht, das muss man wirklich wollen. Damals war das, glaube ich, echt krass. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich weiß, dass ich in den 80ern Super Mario Brothers gespielt habe. Hm. Und das ist richtig geil. Also, das macht auch heute noch total Spaß. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, was auch richtig fantastisch ist und sich sehr, sehr gut gehalten hat, ist Super Mario Bros. 3. Hm. Davon gibt es aber auch eine Version für Super Nintendo, die ist wahrscheinlich dann würde wahrscheinlich noch eher liegen. Aber es die habt ich, glaube ich sogar zu Hause. Die, 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 die äh, Bibliothek des NES hat wirklich total viele voll tolle und auch so Spiele, die sich wirklich gut gehalten haben, wie ich finde. Also kann man durchaus machen. Und jedenfalls äh, Nesticle hatte äh, abseits von dem Namen, der irgendwie so eine humoristische Anspielung hatte, die ich damals ganz sicher nicht verstanden habe hatte zum Beispiel so ein, das war dann grafisch, das war richtig wie so eine Windows-Oberfläche. Oh. Simuliert unter DOS aber. Das Ding war ein DOS -Programm, ja ein DOS-Programm, aber es hatte tatsächlich so ein mit oben so einem Balken wo du Dateien öffnen konntest und einen Mauszeiger, der so eine blutende, abgehackte Hand war. <lacht> und ähm, und das Krasse war eben, dass in diesem Emulator schon einiges vorweggenommen wurde, was dann spätere Emulatoren so als Standards jetzt heute mhm. auch bieten. Also zum Beispiel ähm, Safe Games oder dann äh, du kannst so Hacks, also das unterstützt du dann mhm. äh, eine Bearbeitung der, ja. der internen
1: Grafik und solche Sachen ähm, und eine Aufzeichnungsfunktion. Das ist halt das Schöne an einem Emulator, dass du da äh, solche Möglichkeiten hast, weil äh, du ja im Prinzip das, äh, das ursprüngliche Hardware-System, was äh, du da emulierst, das bildest du ja in Software nach. Das heißt, du kannst jederzeit den kompletten Zustand dieses Systems entweder aufzeichnen oder äh, Verändern. Und also beliebige Safe-Games, das äh, war so das Erste, was mir dann für meinen Emulator auch eingefallen ist. Ähm, dass man halt einfach quasi den kompletten Inhalt des Rams schreibt äh, und dann kann man da jederzeit an einer beliebigen Stelle wieder äh, weiterspielen, weil ja viele Spiele so eine Möglichkeit auch gar nicht hatten.
0: Oder, also was, was ebenfalls einer der großen Vorteile war, und das habe ich damals dann auch sehr schnell genutzt. Es war nämlich ein Jahr, also das muss so also 99 rum, gab es die erste Fanübersetzung von dem Spiel, das mhm. nur in Japan erschienen ist, ja. Final Fantasy 3. Und das war eine große News damals in diesem Board da bei Sofas Domain und alle so, da fanden das so total toll. Das, also weil es ist ja auch ein Riesenprojekt. Ja. Das ist ja das ist ein Rollenspiel. Also da gibt es jetzt nicht nur drei Zeilen Text ja. irgendwie, weil sonst hätte man sich das auch sparen können. Und es gab halt diese Fanübersetzung, die konnte man sich runterladen und konnte, die, und ich weiß, es, dieses Spiel gespielt habe. Und das fand ich dann noch mal Also, abseits von dem, ja, ich kann speichern und so, aber das fand ich dann, dachte ich, okay, das weist noch mal eine andere Zukunft. Plötzlich ja. sind Spiele zugänglich, die uns vorher überhaupt nicht
1: zugänglich waren. Ja, ja da gibt's ja auch äh, dann so Homebrew-Spiele. Ähm, also, ich weiß, dass für den Game Boy jemand Zelda mit einer alternativen Geschichte gemacht hat. Äh, und das ist, das ist tatsächlich auch gar nicht so trivial, also selbst so eine Übersetzung, das ist nicht äh, so, dass da irgendwo äh, irgendwo Zeichenketten drin stehen würden, die man nur austauschen müsste, wie man das halt normalerweise bei einem Programm machen würde. Sondern man muss halt äh, die, äh, die ganzen Bilder dazu austauschen, weil äh, alles, was da auf dem Bildschirm erscheint, das ist irgendwo irgendwo als, als Bild, als Grafik. Das muss man alles tauschen und dann entsprechend die Abbildung äh, noch machen, dass, wenn ich dieses Zeichen ausgeben möchte, auch das entsprechend passende Bild erscheint.
0: Und dann darf man ja nicht vergessen, natürlich, wenn man zum Beispiel so einen großen Sprung macht, wie Japanisch, Englisch, mhm. Dann passt vielleicht der ganze Text gar nicht in den vorhergesehen. Das, das kommt Platz. noch dazu, genau. Das ist auch eine große ja. Herausforderung. Also man hat ja nicht ewig viel Platz, nicht wie heute, wo es irgendwie die Schriftarten sich ja. schön anpassen lassen oder so, sondern bitteschön, du hast deine Pixelzahl und da bleibst du auch dabei. Ja, also das fand ich, das fand ich total krass. Und dann, was was ich damals nicht mitbekommen habe. Aber was damals auch schon in Entwicklung war, war MAME, mhm. also Multiple, Multiple Arcade Machine Emulator. Das ist ein recht großer Emulator, der sich zum Ziel gesetzt hat, Videospielautomaten nachzubilden oder wieder lauffähig zu machen. Und das ist tatsächlich auch schon sechs, Ende 96 von einem Italiener gestartet worden, das Projekt. Mhm. Und die haben interessanterweise irgendwann im Jahr 2000, glaube ich, äh, Volkseigentum wieder ins dem Volk zurückgegeben und zwar indem sie den DDR Spielautomaten den einzigen richtigen DDR Spielautomaten namens Polyplay mhm. mit bei mame äh, reingetan haben und da kam dann auch noch ein anderer Punkt zum tragen der ebenfalls diese Emulationsgeschichte einfach auch so wichtig macht man hat dann eben weil man das im emulator hatte konnten natürlich viele Leute drauf gucken sich den code angucken und haben dann festgestellt es gab zusätzlich zu den acht Spielen die eigentlich da drinne waren noch weitere, die wahrscheinlich geplant waren, aber nie umgesetzt wurden und die als verschollen gelten, hießen Der Gärtner, im Gewächshaus, hagelnde Wolken und der Taucher. Ja, so sehen die DDR-Spiele. Da muss man nicht so, auf die, nicht so doll draufhauen. Da kann es auch sein Der Gärtner. Es kann auch ein tolles Videospiel einfach Der Gärtner ja. sein. Sehr gewaltfrei. Naja,
1: es äh, gibt ja diverse Farm-Simulationen. Stimmt, heutzutage würde sowas
0: wahrscheinlich auch richtig gut gehen. Also des, ich komme mal jetzt, da haben wir den, den Geschichtsbogen so ein bisschen gespannt. Wir haben natürlich jetzt tonnenweise Emulatoren nicht erwähnt, aber wir erwähnen bestimmt noch ein paar. Ich habe mir so eine Reihe an Pluspunkten aufgeschrieben. Da kannst du ja mal mit einstimmen mhm. oder sagen, was du das vielleicht anders sieht. Also das hatten wir jetzt schon, die Fanübersetzung. Musikrips und Remixes, also das fand ich auch einen großen Punkt.
1: Ja. Ähm. Also,
0: dass du, Ich habe ich hab Kassetten voll gehabt mit Videospielmusik.
1: Ja, habe ich auch. Also ich habe auch. Ich Aber das fällt
0: dir natürlich schwer, wenn du. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, du du, du ja Spiel, wenn du das klassisch startest von deiner, von deinem, von deinem cartridge und sagen wir mal, ja. du hast das alles verkabelt, dass das ja. mit deinem Kassettenrekorder ja. funktioniert. Dann musst du ja trotzdem an die Stelle kommen, wo das Musikstück erklingt und es sollte bitte schön auch ohne Blip und Blob mhm. im Hintergrund passieren, mhm. weil was weiß ich, der Feind kommt und bringt dich um oder so. Das ist nicht gar nicht mal so trivial, sage ich mal, einen kompletten Videospiel-Soundtrack mhm.
1: so zu bekommen. Ja. Wobei das ist auch äh, mit einem Emulator nicht äh, trivial, weil du ja trotzdem erstmal rausfinden musst, wo sind jetzt die Daten für diese Musik. Ähm, und dann kannst du natürlich äh, die entsprechende Soundeinheit äh, nachbauen, was dann nochmal äh, eine Sache für sich ist. Ähm, also gibt es einfachere und kompliziertere. Aber dass das gut klingt, das ist schon äh, nicht ganz einfach.
0: Da gibt es ja auch, legendär ist ja zum Beispiel, dass ähm, es sehr lange gedauert hat. Und ich glaube aber, inzwischen geht es ziemlich gut, den Soundchip vom C64 ja, nachzubilden. Ja. Ne? Der ist ja notorisch schwierig zu machen, ja, weil der analoge Anteile hat, genau. die sich in Software nur bedingt abbilden lassen. Aber ja, das stimmt natürlich. Also ich hätte jetzt natürlich nicht geschafft, selber einen NES-Soundtrack zu rippen. Aber es gibt dann einfach sehr viele Leute, die das dann ganz schnell hm. machen können. Ja. Die, die haben dann den Zugriff, durch den Emulator, haben die den Zugriff auf sowohl das, das ROM als auch eben die technische Möglichkeit, da leicht ähm, sozusagen in so einen Debugging-Modus zu genau, genau, das wollte ich gerade sagen, ja. äh, dass
1: man das ja auch als Debugger benutzen kann und dann genau schrittweise sieht, was mit der Hardware passiert.
0: Ja. Dann Speedruns. Hm. Ne? Also, dass man Spiele also dass diese gesamte Bewegung, Spiele schnell durchzuspielen, also das auf Original-Hardware die ganze Zeit zu trainieren, ist, glaube ich, auch echt richtig nervig.
1: Naja, wobei, ich habe jetzt äh, neulich mal gelesen, dass äh, besonders bei äh, Wettkämpfen tatsächlich eher unmodifizierte Original-Hardware äh, teilweise genutzt wird, weil die Leute halt damit trainiert haben und äh, wenn sie auf irgendein anderes Eingabegerät umsteigen würden, äh, viel schlechter abschneiden würden. Okay, das stimmt natürlich. Und was äh, bei Speedruns auch äh, wichtig ist, da nutzt man ja teilweise irgendwelche Glitches. Also äh, Fehler im Programm. Äh, und da kann es durchaus passieren, wenn die Hardware nicht genau genug nachgebildet ist. Dass, äh, also teilweise sind das halt auch Hardwarefehler. Ne? Und wenn äh, da die Emulation nicht hundertprozentig genau ist, dann kann es sein, dass sowas gerade nicht funktioniert. Das stimmt
0: aber was mir noch einfällt, sind ähm, tool assisted Speedruns. Genau, Genau, ja ja, die also, gehen, also, gehen eigentlich äh, nur mit Das mit dem heißt, Moderator. dass die Software ja. dir hilft, bestimmte Sachen zu machen. Beziehungsweise das, was du gesagt hast, ne, dass man jederzeit auch stoppen kann, bedeutet natürlich auch, dass ich das Spiel in Einzelscheiben durchspielen kann, die ein Bild lang sind. Das heißt, ja. ich kann ja. mit, äh, exakt Bildframe genau eine Aktion durchführen, was mir sonst als Normalsterblichen oftmals schwerfallen dürfte. Dann, okay, Safesteads hatten wir. Mods und Rom-Hacks. Einfach neue Spiele mhm. aus alten Spielen machen. Da gibt es auch richtig tolle Projekte, die, die sich ein altes Spiel schnappen und nicht nur einfach ein bisschen die Grafik verändern, sondern wirklich ein neues Spiel draus machen. Ja. Also. Dann Demos, logischerweise. Mhm. Also, dass man für eine Hardware entwickelt, einfach von 0 auf 100, die äh, geschlossen war mal irgendwann ja. und die jetzt äh, offen steht. Ne? Und daran geknüpft natürlich neue Spieleentwicklung. Also Homebrew.
1: Genau. Ja, das wäre halt äh, super aufwendig, das mit der Original-Hardware zu machen. Ähm, eben, weil ich da überhaupt keine Debugging-Möglichkeit habe. Und äh, selbst wenn ich äh, halt so eine Flashcard nutze, ist der Aufwand viel größer. Hm. Also ich muss halt jedes Mal dann äh, mein Spiel da drauf kopieren, starten. Dann im schlimmsten Fall bis zu einer Stelle äh, spielen, wo dann ein Fehler auftritt. Ja, also das das würde auf der Originalhardware ziemlich unschön.
0: Dann ist ein Punkt natürlich Konservierung
1: mhm. von Software.
0: Also, es ja. gibt ja einfach furchtbar seltene Module, also, ne? also wenn die Software mhm. auf einer, auf einem Modul zum Beispiel ist und das ist einfach furchtbar selten oder es kann auch kaputt gehen. Ja. Also. Naja,
1: also die älteren Module, die kann man auch relativ leicht nachbauen. Also, so ein Speichermodul für ein Gameboy, das wird schon funktionieren. Das sind ein paar, äh, Chips dann drin, die müsste man, also da müsste man dann ein FPGA oder äh, sowas mit einbauen, also wo man dann die Logik mit entsprechend nachbilden kann. Ginge auch, aber ist halt natürlich mehr Aufwand. Ne? Und äh, die Hardware, also die Konsolen, die altern ja auch. Das heißt, ähm, ich habe die Möglichkeit, äh, dann die Spiele äh, zu konservieren und äh, zu spielen, ohne dass ich äh, eine funktionierende Original-Hardware. Brauche, was ja teilweise auch schon relativ schwierig oder teuer wird.
0: Ja, oder manchmal geht es auch tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja diese Fälle von diesen sehr obskuren Diensten, die sowohl Sega als auch Nintendo schon relativ früh hatten, wo man online damals in Japan Spiele News oder irgendwelche mhm. Sachen runterladen konnte und nichts davon ist ja irgendwo in Hardware gegossen worden oder verkauft ja. worden. In, 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 ja. Es gibt auch keine Möglichkeit heutzutage darauf in irgendeiner Form zuzugreifen, wäre es auch damals nicht, es wäre aus Deutschland sowieso auch nicht ja. gegangen, irgendwie darauf zuzugreifen. Selbst also Wenn man alles gehabt hätte, was man dafür gebraucht hätte, hätte es nicht funktioniert. Und das sind auch so Aspekte, die lassen sich halt sonst sehr schwer mhm. ähm, konservieren oder da irgendwie dran forschen. Das ist ein bisschen archäologische Sachen. Dann habe ich natürlich Aufnahmen machen, also was heutzutage sicherlich wichtig ist, Aufnahmen machen und teilen ohne extra Hardware. Mhm. Das heißt, äh, relativ früh gab es, auch gerade in der Speedrunning-Szene, äh, gab es dann, da haben die, glaube ich, diese reine Lehre, die du gerade gesagt hast, ne, dass man äh, oftmals gar nicht auf Emulatoren zurückgreift oder so, da gab es das schon durchaus auch, dass es dann Aufnahmen Mitschnitte gab von ja. dem, was man da geleistet hat. Und das kann man es halt einfach teilen und auf irgendeine Plattform hochladen. Dann, Was ich finde, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber was heißt, bin mir nicht Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Popularisierung von Retro-Gaming habe ich mir aufgeschrieben. Hättest du, warst du, weißt du, was ich meine? Du bist mhm. über den Gameboy-Emulator geschrieben und bist, du bist praktisch Teil von Retro-Gaming geworden. Ja. ja. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also, äh, teilweise wird das ja auch gar nicht gehen. Äh, dann, also, manche Konsolen sind einfach so teuer, dass äh, es für viele Menschen dann gar nicht möglich wäre, die zu nutzen.
0: Ja, das ist genau. Diese Zugänglichkeit auch für Leute, ja. die die Original hat, was sie nicht leisten können. Oder aber, selbst wenn man sich die leisten kann, heißt es ja nicht, dass man die dann einfach so schnell bekommt. Ja. Also, ich weiß das, weil ich gerade aus, ähm, ich rede mir selber ein, dass ich das aus beruflichen Gründen mache, aber ich habe angefangen, für sehr obskure Hardware Sachen zu sammeln, was ich mir eigentlich geschworen hatte, nie zu tun. Und das ist einfach bestimmte Sachen, da wartet man ein oder zwei Jahre, bis, das, mhm. bis überhaupt irgendwas auftaucht. Mal ganz abgesehen davon, was es dann kostet. Aber es ist, glaube ich, auch so, dass Emulatoren stark dazu beigetragen haben, diese alte, diese alten Spiele im Bewusstsein zu halten. Mhm. Und auch wenn heute... Ich sage jetzt mal, einige Firmen versuchen da legal gegen solche Sachen vorzugehen. Die profitieren extrem davon, dass das überhaupt so ist. Ja.
1: Ja, äh, das. Also Nintendo hat ja auch äh, dann irgendwann angefangen. Ich glaube, es war mit der mit der Wii, ja. dass die da äh, diese virtuelle Konsole äh, eingeführt haben, glaube ich, hieß es, äh, wo man dann äh, alte Spiele über äh, direkt von Nintendo kaufen konnte.
0: Es gab vorher auch für den ähm, GameCube gab es auch schon alte ah. Spiele.
1: Okay, den hatte ich nie.
0: Und es gab auch ganz früh schon solche Anthologien. Also beispielsweise einen, den hatte ich gar nicht erwähnt am Anfang, aber ein Beispiel für frühen für frühe Emulatoren war eine, eine Kollektion von Activision-Spielen, die schon 1995 rauskam für den PC. Und da liefen Atari 2600-Emulator drunter, mhm. den die dann spezifisch dafür entwickelt haben. Ja. Aber Nintendo hatte beispielsweise, es gab auf dem Gamecube, das weiß ich, die hatte ich mal, eine Edition von Ocarina of Time von Zelda, mhm. die lag einer, äh, die lag, glaube ich, Wind Waker, irgendeiner Edition von Wind Waker, von mhm. dem aktuellen Zelda-Spiel lag das halt bei. Und ich meine, da gab es auch noch ein paar andere Beispiele, aber so wie du sagst, also, dass man das einfach schnell mal runterladen konnte, stimmt, das ja. war dieser E-Shop und das muss man, ihnen, muss man ihnen auch hoch anrechnen, haben sie natürlich toll gemacht damals, aber ich würde jede Wette oder wir haben mir ziemlich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt, was ja in den 2000ern waren, die Kette so ein bisschen, glaube ich, oder vielleicht abgerissen wäre ab einem bestimmten Punkt. Dass Leute mit dem alten Kram kaum noch was anfangen können, ja. weil sie damit nicht aufgewachsen ja. sind und auch keinen Zugang dazu hatten. Und außer, dass man vielleicht eine gesunde Neugier hat und sich fragt, was könnte das denn wohl für ein Spiel oder für ein System sein, hätte es, glaube ich, nicht diese breite diese breite Popularität gehabt, dass, man, dass, dass viele Leute dann darauf einsteigen. Und dann mhm. ist es ja so ein selbsttriburidizierender Vorgang. Ja. Also diese Leute haben auf dem System diesen alten Kram gespielt. Und wie wir alle wissen, verdienen nur noch immer daran, dass sie den gleichen
1: Kram weiterverkaufen. Oder zum zehnten Mal. Zum Teil auch gar nicht für so wenig Geld. Also ich habe mir irgendwann mal... Ähm, oh, wie, Chr äh, Chrono Trigger... Äh, dann tatsächlich äh, über Steam gekauft. Das hat selbst im Angebot, glaube ich, 8 Euro gekostet. Aber das ist nicht Nintendo, glaube ich. Ich glaube nicht, nee, nee, dass das Nintendo
0: irgendwas über Steam verkaufen würde. Äh, das müsste nee, dann das Square Enix, Enix sein, ne?
1: Genau, das ist ja. äh, von Square Enix. Das äh, fällt ja auch so lose in die Final-Fantasy-Reihe. Ja. Äh, also, ja. äh, das ist vom, äh, vom Kampfsystem her auch ein bisschen ähnlich. Und das hast du
0: auf Steam gekauft? Oder? Ja.
1: Okay. Ich wollte es erst über, äh, über Nintendo kaufen ähm, für die Wii U. Da war es aber teurer. Okay.
0: Ich finde Im Nachhinein betrachtet, jetzt wo wir alle wissen, was aus der Wii U geworden ist, die richtige Entscheidung. Und der E-Store von der Wii U, der existiert auch gar nicht mehr. Mhm. Ja, obwohl die Konsole immer noch ist. Eine meiner Lieblingskonsolen. Ich finde die fantastisch. Ähm, ja, wir, sind, wir, wir sind, bleiben mal kurz bei Nintendo noch. Es gibt die Geschichte, oder da bin ich mir nicht so richtig sicher, also vielleicht ist das auch so ein Ding, wo Nintendo dann gebrannt war für die ganze Sache, dass es gab einen den, den, einen der ersten Fälle, wo ein Emulator während der Lebenszeit der Konsole rauskam, beim N64. Der hieß Ultra HLE oder irgendwie so.
1: Ja. Und, mhm.
0: und das ist natürlich was, wo dann die Firma wahrscheinlich gesagt hat, das ich jetzt massiv. Also aktiv unsere Verkäufe, massiv will ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ob das, welchen Einfluss das hat. Aber ich meine, es ist so, ne? Du mhm. hast einen PC, der ist leistungsstark und Wupp, kannst du die aktuelle Konsolengeneration auf deinem PC emulieren.
1: Also. Ja, das ist, äh das ist aber auch äh, technisch interessant, denn, ähm, also vorher war es halt so, dass zwischen Leistung äh, der Konsole und dem Prozessor schon so, na gut, zwei Größenordnungen lagen. Also Gameboy läuft mit einem, äh, mit einem effektiven Befehlstakt von einem Megahertz ungefähr ähm, und dein 100 Megahertz äh, 486 ist halt zwei Größenordnungen schneller. Ähm, und also der N64, der hatte halt auch eine relativ spezifische Hardware. Also zwar ähm, wie bei Nintendo üblich verhältnismäßig kostengünstig, aber vom Design her ziemlich ziemlich gut. Also äh, da ließen sich schon auch technisch anspruchsvolle Spiele mitmachen. Und das dann auf einer nicht so deutlich äh, schnelleren normalen PC-Hardware zum Laufen zu kriegen, das äh, ja braucht dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Da,
0: da bleiben wir doch gleich beim Technischen. Das ist ja sowieso <lacht> eigentlich dein Bericht, nämlich meiner ja. überhaupt nicht. Wenn man jetzt mal diesen N64-Emulator nimmt, du hast gerade schon ein bisschen so angedeutet, das N64 war eine spezielle Konsole vor allem, weil also gut damals waren fast alle Konsolen sehr mit sehr speziellen Chips für alles mhm. Mögliche ausgestattet, aber das N64 insbesondere hatte einen starken Fokus auf 3D-Grafik mhm. und in um diese zu verbessern, hatte das auch Funktionen an Bord, die selbst bei PC-Spielen der damaligen Zeit oder gerade so ankamen bei diesen äh, PC-Spielen. Also wenn wir als Beispiel jetzt nehmen, falls man jetzt da kein Beispiel vor Augen hat, wenn man, wenn man eine texturierte Oberfläche hat, also eine Oberfläche, auf der eine Grafik ist und die erstreckt sich in den Raum, dann ist das, kann man natürlich ähm, die Pixel einfach wiederholen mhm. und dann wird das so sehr kantig. Das ist so der typische Look von einem PlayStation-Spiel genau. damals gewesen. Ja. Und das N64 konnte das glätten. Und da mussten die die Leute, die das programmiert haben, nichts für tun. Das gab es kostenlos mit der Hardware mit dazu. Genau. Und so gab es einige so Effekte, die das, die diese Hardware beherrschte. Heute nennt man das, haben die das damals auch schon Shader genannt?
1: Nee, äh, das heißt eigentlich bilineares Filtering.
0: Ja, Aber ich meine, das ist ja ein Shader. Das ist sozusagen wie so ein Effekt, ja, den du immer, den du kriegst, du kostenlos mit deiner Hardware mit dazu. Ja, aber so.
1: früher war der halt fest äh, in der äh, in äh, Raster-Pipeline drin. Und sh äh, bei Shadern ist halt der Unterschied, dass du die frei programmierst kannst. Ah. Dadurch kannst du dann noch mal andere Effekte äh, erzielen. Und
0: wenn ich mir jetzt also überlege, klar, ich habe jetzt irgendwie einen PC und dann, dann möchte ich dieses, bei, bei diesem Beispiel, dieses bilineare Filtering, gab es da noch andere wahrscheinlich irgendwas mit Transparenz, nehme ich mal an, und diesen ganzen Kram. Ja, Transparenz
1: auch, äh, war halt früher auch immer äh, etwas schwierig. Also es ist eigentlich immer noch schwierig, weil äh, du da die, äh, im Prinzip das Rendering äh, anders machen musst. Ähm, also normalerweise benutzt man da einen tiefen Puffer, um halt äh, dann Sachen zu überschreiben und äh, da muss man dann halt gucken, ist eine Oberfläche transparent, dann äh, darf ich halt das nur teilweise überschreiben. Ähm, dann muss man teilweise noch auf äh, so Sachen verzichten, wie zum Beispiel, dass man Rückseiten von Objekten wegwirft. Also es es alles etwas komplizierter, ja.
0: Und jetzt diese Sachen waren aber, wie schon gesagt, auf dem PC jetzt auch nicht gang und gäbe. Ja. Jetzt muss man sich, also stelle ich mir vor, diese Paradigmen, die Nintendo in die Konsole eingebaut hat, auf den PC zu bringen. Wie funktioniert, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann, wie kann das passieren? Wie kann man das machen?
1: Na, äh, indem man das nicht ganz exakt nachbaut. Also äh, bei dem Gameboy-Emulator, äh, den ich programmiert habe, da ist das so, da ist alles so genau wie möglich. Äh, Nachgebaut. Das heißt aber, dass ich dafür viel Softwareaufwand habe. Also äh, zum Beispiel, um da die Grafiken auszugeben. Ähm, beim Gameboy ist es halt so, da wird Zeile für Zeile äh, das Bild erzeugt. Man könnte das viel effizienter machen, äh, was man halt normalerweise heute äh, macht. Also der Gameboy hat keinen Framebuffer. Das heißt, ich bereite nicht ein ganzes Bild vor und äh, schicke das dann auf den Bildschirm, sondern äh, das wird halt wirklich dann Schritt für Schritt aufgebaut. Und normalerweise bei einem modernen PC könnte ich es halt so machen, dass ich äh, das über den Framebuffer mache. Dann funktionieren aber ein paar Effekte nicht mehr.
0: Die, die darauf basieren, dass diese Linien einzeln aufgebaut werden. Weil genau. Das, das äh, muss man jetzt vielleicht mal so sagen. Also der, das klingt jetzt so, da könnte man sich gleich mal fragen, warum macht man nicht dann Also ich meine, der Framebuffer ist ja ein tolles Ding. Also der, das, was du gerade gesagt hast. Ne, man nimmt das Bild, baut es ohne es zu zeigen, einmal komplett auf und schickt es dann als Ganzes an die Ausgabeeinheit an den Bildschirm. Bum, genau. Da kann nichts mehr passieren, da ist keine Probleme, da das Ding steht. Warum man das früher nicht gemacht hat, war Speicher. Genau. Also die, man muss für jeden Pixel und den dazugehörigen Farbwert und alles andere natürlich eine Speicherzelle bereithalten. Und mhm. die muss so schnell sein, dass sie im Zweifelsfall mindestens 60 Mal pro Sekunde ausgelesen, geschrieben... So, und das ist natürlich ein Kostenfaktor. Genau. Wenn man aber hingegen das zeilenweise macht, dann braucht man fast gar keinen Speicher, sondern man kann es halt einfach live mhm. dahin zeichnen. Und damit kann man dann, also wie du gerade gesagt hast, auch Effekte erzeugen, die sich mit einem Frame Waffer gar nicht machen lassen, weil der wenn das Bild einmal intern da ist und dann losgeschickt ist, da kann ich auch nichts mehr dran ändern. Wohingegen, wenn ich das Zeilenweise mache, kann ich während das Bild sich aufbaut noch Änderungen vornehmen an dem, was als nächstes kommt, genau. was dann halt für Effekte genutzt werden kann. Und wenn, wie du gerade sagst, man das natürlich dann anders umsetzt, dann sind diese Effekte sind einfach gar nicht mehr vorhanden. Die können gar nicht angezeigt. Das ist technisch nicht mehr möglich dann.
1: Genau. Und ähm, das ist äh, halt also Das wird als Low-Level-Emulation bezeichnet. Also, äh, dass man die Hardware so genau wie möglich nachbaut. Und äh, dann im Gegensatz dazu gibt es High-Level-Emulation. Das heißt, da mache ich im Prinzip genau das mit dem äh, Framebuffer buffer ähm, beim, beim Nintendo 64 äh, zum Beispiel äh, oder auch bei nachfolgenden Konsolen äh, ist das so, da sagt man, okay, beide haben eine 3D-Grafikeinheit. Die machen beide ungefähr dasselbe. Also die bekommen äh, irgendwelche ähm, irgendwelche Vertices. Also das sind äh, Punkte im Raum, die sind irgendwie verbunden. Dann werden die irgendwie rumgedreht und äh, rumgeschoben, um äh, da die äh, die Kamerasicht abzubilden. Dann wird das Ganze texturiert auf auf eine 2D-Ebene äh zusammengedrückt im Prinzip. Und das kann man halt auf der Ebene genau nachbauen. Also ich im Prinzip nehme ich äh, dann die Daten, die äh, die Grafikeinheit vom Nintendo 64 verarbeitet und schicke die, möglicherweise ein bisschen angepasst, in meine, äh, meine PC-Grafikkarte. Wenn dann in äh, der Nintendo 64-Grafikkarte irgendwelche äh, Sachen drin sind, die die PC-Grafikkarte äh, nicht kann dann kann ich das entsprechend nicht nachbilden. Dafür läuft es aber wesentlich schneller. Ansonsten, die Alternative wäre, halt Software, Software Rasterizing zu machen, ähm, was extrem aufwendig ist. Sprich, dass ich die, äh, die kompletten 3D-Berechnungen auf dem Prozessor mache. Und ähm, es, gibt, äh, es hat einen Grund, dass äh, in jedem aktuellen Rechner eine 3D-fähige Grafikkarte drin ist. Eben weil das ziemlich rechenaufwendig ist. Also es würde auf einem, auf einem Prozessor relativ wenig Spaß machen. Das beantwortet
0: dann auch so ein bisschen die im Raum stehende Frage, äh, wieso ab dieser Zeit diese ganze Emulationsgeschichte doch recht nah an das rangerückt ist, was die, also was den Veröffentlichungszeitpunkt der Konsolen betrifft. Wobei ganz stimmt das auch nicht, mir fällt ein, dass beispielsweise die PlayStation 2, glaube ich, auch ein ziemlich harter Brocken war, weil die so eine furchtbar. Nee, die
1: Playstation 3 war das.
0: Ja, die, aber, ja, aber die 2 hatte doch auch so ein merkwürdiges, so eine merkwürdige ja. wo sie eine ganze Weile gebraucht haben, um die. Aber die
1: 3 ist natürlich auch äh, notorisch äh, dafür, dass sie halt äh, kompliziert. 2 weiß ich nicht so genau. Bei der 3 äh, halt, war es halt, halt das Problem der Cell-Prozessor, hm. der äh, eine sehr ungewöhnliche Architektur hat. Also wo es im Prinzip einen Prozessorkern gibt, der ja. äh, tatsächlich was kann und äh, die anderen sind so einfach gehalten, die können nicht mal selber auf den Speicher zugreifen, die bekommen nur von dem anderen immer äh, ihre Daten, die sie verarbeiten sollen, äh, zugeteilt und ähm, dadurch hatte die eine ziemlich hohe Rechenleistung und der Cellprozessor war deshalb auch äh, zum Beispiel im wissenschaftlichen Rechnen relativ beliebt, äh, da bevor die, dann...
0: Ja, weiß nicht, ob das stimmt, damals gab es diese Geschichte des dass ein Export in bestimmte Länder untersagt wurde, weil das Ding als Supercomputer mhm. in Clustern, also zusammengeschlossen genutzt werden hätte können.
1: Genau, also äh, die Professur, an der ich äh, meine Diplomarbeit geschrieben habe, äh, die hatte äh, auch mehrere PlayStation 3. Das
0: ist mal verrückt.
1: Ja. also ja. also ja, Weil halt, wie gesagt, der Prozessor recht leistungsfähig war. Und die PlayStation 3 hatte auch dieses von uns
0: schon mal angesprochene Prinzip mit an Bord, zumindest in einigen Revisionen der Konsole, wo man eine komplette PlayStation 2 mit da drin verbaut hatte. Oder beziehungsweise den entscheidenden hm. Anteil der PlayStation 2 da hm. mit drin verbaut hatte. Und PlayStation 1 weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das hätte man wahrscheinlich auch so hinbekommen. Aber, okay. Also, wir sind, wir haben jetzt den Unterschied, Low-Level-Emulation, High-Level-Emulation. Das N64 damals wird also High-Level gewesen sein. Es gab die ersten, es gab ja dann schon genau. 3D-Grafikkarten, dann schickt man das einfach rüber. Ich meine, mich erinnern zu können, dass einer der Punkte, wo man feststellen konnte, ob das Ding jetzt ein bisschen genauer ist, war, es gab bei Mario Kart, gab es so verschiedene Kurse und einer davon hatte einen, an so einer Bergwand einen Bildschirm. Und auf dem Bildschirm mhm. lief gespiegelt das, was man selber sah. Ja, ja, ich, mh, und das ich war immer so ein, so ein Lackmustest. Wenn das funktionierte, mhm. dann war der Emulator irgendwie relativ treu am Original. Ja.
1: Wenn das nicht lief, dann wusste man, okay. Ja, ich glaube, das konnten äh, auch viele Grafikkarten zu der Zeit noch nicht, weil man dafür quasi einen unsichtbaren äh, Frame-Buffer rendern muss und den dann als Textur benutzt. Also Was wirklich
0: auch ein bisschen zeigt, wie weit vorne Nintendo ja. doch mit dem N64 war. Obwohl ich damals, ich kann mich gut erinnern, als das Ding auf den Markt kam und die technischen Spezifikationen rauskamen. Und ich dachte, wie viel Kilobyte habt ihr pro Textur reserviert? Das ist erbärmlich ja, ja.
1: wenig. Aber dafür war der Speicher unglaublich schnell. Wir hatten ja. Rambus-Speicher da drin. Ja. Und äh, es war zwar wenig, aber der war unglaublich schnell.
0: Ja, aber wenn ich mir einen... Wenn ich, aus, wenn ich mir so ein Spiel angeguckt habe, wie es auf, dem, auf, dem, auf einer Playstation aussah, wo das wirklich die Texturen aufwendig waren, das eigene tolle Kunstwerke waren. Und auf der 60 sah es halt irgendwie aus, als ob jemand Vaseline auf dem Bildschirm geschnitten hat. Also das tut mir leid. Also ich fand diese Optik weniger ansprechend, hatte mich dann immer gefragt. Mhm. Aber das ergibt natürlich Sinn, was du gerade sagst. Ne? Die Geschwindigkeit, die du dadurch bekommst, ich habe gedacht, die sparen einfach ich habe mir ich habe gedacht die die haben komplett den Schuss nicht gehört und denken das muss jetzt irgendwie reichen mhm. wird ja wohl hinhauen ja aber ja wenn das natürlich die Geschwindigkeit dann ist natürlich integral mhm. dass dass das dann schnell geht und ich meine man muss ihnen man muss aber auch sagen dass sie mit dem Wenigen was die Konsole hatte trotzdem natürlich auch ansprechende Spiele gestaltet haben also man sieht da schnell drüber hinweg
1: also genau also, aber das ist halt äh, dann auch die Herausforderung ähm, wenn man so eine spezielle Hardware hat dass man da ziemlich sich Gedanken machen muss wie man dafür programmiert. Ich äh, es gibt
0: fürs N64, das hatte ich jetzt hier leider nicht notiert, weil ich gar nicht dachte, dass wir da hinkommen technisch. Es gibt inzwischen einen Menschen, der hat es geschafft, diese Limitation zu überwinden und hat auch ein Video veröffentlicht, glaube ich, wo er Beispiele für solche Megatexturen ja. zeigt. Ich würde mal sehen, dass ich das in den Shownotes verlinke, wen das interessiert. Aber das ist schon auch spannend. Auch das wäre natürlich ohne Emulation sehr schwer zu machen, an sowas zu arbeiten und, mhm. und irgendwie neue Möglichkeiten dabei mhm. zu finden. Was können wir denn noch technisch sagen? Also wir haben halt High-Level, Low-Level.
1: Genau, na, äh, im Prinzip dasselbe. Äh, na, dasselbe nicht, aber äh, sowas ähnliches gibt es auch noch mal äh, beim Prozessor. Wir waren jetzt äh, eigentlich erstmal bei den ein- und Ausgabeeinheiten. Für Sound äh, geht das natürlich genauso. Also äh, die Soundchips von alten Konsolen, die waren halt deutlich anders als das, was äh, eine heutige Soundkarte ist. Also heute ist halt alles Sample-basiert. Ähm, früher gab es, da gibt es immer noch äh, MIDI, und aber die äh, Soundhardware von so den Wirklich alten Konsolen, die ist nochmal anders. Die ist, ähm, die baut oft auf äh, Frequenzmodulation auf oder äh, auf irgendwelchen festen Wellenformen, die man halt äh, von der Frequenz variieren kann. Das ist halt auch nochmal was, was äh, man dann, wenn man es wirklich genau machen möchte, und es gut klingen soll. Das hat mich zum Beispiel auch bei vielen Gameboy-Emulatoren gestört, dass die nicht gut klingen. Ähm, deshalb habe ich da halt auch sehr Low-Level das gemacht. Aber wie muss ich mir das konkret
0: vorstellen? Wie 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 kannst du wie kannst du diesen, also bei der Grafik, das okay, da komme ich komplett mit, das ist kein Ding. Wie kannst du einen, im Zweifelsfall analogen, also wenn ich, so wie du es gerade gesagt hast, hm. stelle ich es mir so vor wie ein Synthesizer.
1: Ja, genau, im Prinzip. Ne, Wellenform es erzeugen, dann genau. ein paar Filter ja.
0: drüber, Bums fertig. Rauschen drauf und genau. so weiter. Na, Irgendwas Filter, wird da gemischt.
1: Filter kann der Gameboy nicht mal ähm, das äh, war dann nur bei den komplexeren, also äh, der, der SIT äh, vom C64, der hatte, glaube ich, äh, konnte, glaube ich, Filter benutzen. <lacht> ähm, das lässt sich halt alles äh, auch digital abbilden, also über digitale Signalverarbeitung und den Weg geht man dann im Prinzip. Also man kann jedes analoge Filter auch äh, digital nachbilden. <lacht> äh, im Prinzip ein analoges Filter funktioniert so, dass ein Signal reinkommt und das Signal kreist dann im Prinzip eine Zeit in dem Filter und verändert sich äh, in der Zeit und wird dann immer mit äh, dem Ausgang überlagert. Und das lässt sich äh, digital auch nachbauen. Und dann nutzt du dann schon vorhandene
0: Bibliotheken, musst du dann viel selber schreiben? Nee, das habe ich
1: äh, komplett selber geschrieben. Es ist aber, also für ein Gameboy ist es wirklich relativ einfach. Da muss man halt nur äh, die passende Wellenform erzeugen. Das sind Rechteck, ähm, Dreieck und, äh, Sinus. Nee, Sinus hatte der nicht mal. Deshalb klingt das auch äh, so ein bisschen äh, härter. Mhm. Also die einzige, die einzige Filterfunktion, die dann da drüber läuft, ist, äh, tatsächlich so ein, ein Glättungsfilter. Ähm, und das aber über einen Kondensator realisiert. Das lässt sich auch einfach nachbauen. Nach Rauschen würde er noch gehabt haben. Genau, und Rauschen. Hm. Ähm, und das lässt sich alles ziemlich einfach äh, nachbauen. Weil ich halt, äh, also du kennst halt äh, die, äh, die Signalform und da gehst du dann in entsprechenden Schritten äh, drüber. Also du weißt, ich habe beispielsweise eine Samplerate von 48 kHz. Dann bin ich bei dem einen Sample. Äh, Nehmen wir mal, na, nehmen wir mal äh, die Dreieckswelle als, als Beispiel. Bin ich beim ersten Sample bei 0? Und je nachdem, äh, wie schnell, also welche Frequenz das Signal hat, muss ich dann ein Stück weiter springen. Also beispielsweise zu 10. Ich, ich kriege es jetzt gerade im Kopf nicht ausgerechnet, was das dann für eine Signalfrequenz wäre. Ähm, aber im Prinzip hat man halt äh, das Sample der Grundfunktion und da springt man dann einfach durch zu den entsprechend passenden Stellen. Das ist genau dasselbe, als würde man äh, das Originale Audiosignal abtasten.
0: Also praktisch so eine Quantisierung. Also du machst genau. halt in, in Schritten, also mit anderen Worten gesagt, ne, das analoge Signal wäre komplett glatt. Genau. So, wenn ich sich das mal so vorstellt, also da ist da sind keine Ecken drin und du machst halt sozusagen Pixel rein. Genau. Also in, in in Einzelschritten guckst du halt, wie das geht. Und Aber wenn ich das jetzt so höre und auch das, was du vorher schon über die Grafik gesagt hast, was muss man denn, um so Emulationsentwicklungen zu machen, musst du schon irgendwie in allem so ein bisschen bewandert sein, oder? Also das hört sich jetzt nicht danach an, also ne, oft ist, ist ja Softwareentwicklung hilfreich. total spezialisiert. Der eine hat irgendwie Ahnung davon, der nächste hat davon. Oder so. Aber ja. wenn du das machst, dann bist du eigentlich Mädchen für
1: alles, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht verkehrt, mal Assembler-Code gesehen zu haben und vielleicht auch mal selber benutzt zu haben. Denn da kommen wir dann jetzt zum, zum eigentlichen Prozessor, also zur CPU. Da muss ich ja dann von der, von der Architektur der Konsole auf die Architektur äh, meines Zielsystems irgendwie abbilden. Das kann ich auch wieder High-Level oder Low-Level machen. Ähm, High-Level äh, wäre, dass ich mir im Prinzip für jeden Prozessorbefehl, äh, den die Konsole hat, eine kleine Funktion schreibe, die das nachbildet. Also so habe ich das gemacht. Das ist jetzt die einfachste Variante äh, und die ineffizienteste ähm,
0: wie viele viel Befehle hat so ein. Was ist denn an dem Gameboy so ein z 80 oh, Ja, das ist
1: ein Z80-Derivat. Ähm, also es gibt 768 Opcodes. das sind aber nicht alles Befehle. Also wie viele konkrete Befehle? Etwas über 100, glaube ich. Und dafür, 120. für jeden
0: von denen musst du sozusagen dann schreiben, okay, das ist jetzt ja. Na,
1: manche äh, sind dann nur unterschiedliche, äh, unterschiedliche Varianten. Also ähm, zum Beispiel Addition und äh, Subtraktion sind eigene, äh, eigene sogenannte Opcodes. Also Opcodes sind immer äh, die einzelnen die einzelnen äh, Werte, die der Prozessor interpretieren kann. Ähm, und da gibt's halt sehr viele, die äh, dann zusammenfallen äh, oder die man über eine Funktion abbilden kann. Äh, ich habe dann halt äh, noch Modifikatoren und so äh, mit reingebracht. Also es es geht dann schon. Es ist relativ aufwendig, aber äh, es sind jetzt ich, ich müsste jetzt tatsächlich in den Code reingucken, aber ich glaube nicht, dass ich tatsächlich äh, für jeden einzelnen äh, Befehl das äh, komplett implementiert habe.
0: Aber das bedingt ja aber auch, dass du das Original kennst. Genau. Also du musst ja wissen, was machen die einzelnen Dinge. Und dann musst du dir überlegen, wie kriege ich das jetzt übersetzt. Ich meine, genau. wenn du sowas sagst wie Addition, okay, alles klar, Plus. Und das mache ich dann auf meinem Rechner, der macht halt auch Plus, hat eine Funktion für und so weiter und so fort. Aber bei manchen Sachen ist es wahrscheinlich ein bisschen kryptisch.
1: Und dann musst du ein bisschen rumprobieren.
0: Oder oder ist das alles so gut dokumentiert inzwischen, dass man sich da nicht mehr so im Kopf machen muss?
1: Das ist halt ein Vorteil beim Gameboy. Äh, der ist ziemlich gut dokumentiert. Also es gibt da ähm, ein Dokument, das gibt es auch schon ziemlich lange. Äh, das Gameboy CPU Manual. Ich bin mir relativ sicher, dass das auf äh, internen Nintendo-Quellen aufbaut. Ähm, es sind ein paar Fehler drin. Besonders was die Opcodes angeht. Also äh, ein paar sind da falsch. Ähm, oder nicht korrekt beschrieben. Ähm, aber also die Hardware-Beschreibung ist äh, schon ziemlich gut.
0: Okay, aber ich stelle mir vor, wenn du ein System hast, ich meine, inzwischen ist fast alles emuliert, aber das eine mehr, das andere weniger. Und manchmal sind vielleicht auch Emulatoren dabei, die sind 15 Jahre alt, niemand hatte Interesse an diesem obskuren System meinetwegen, weil es nur acht Spiele gab mhm. und die alle Mist waren. Aber trotzdem fühlt man sich jetzt berufen, irgendwie dafür den Ultimativen Emulator zu schreiben müsste halt oder würde von vorne anfangen, dann ist das schon erstmal ein Stochern ein bisschen. Also kann es auch ein Stochern im Dunkeln sein, ne? wenn es ja, ja. nicht gut dokumentiert ist, dann muss man das alles irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Ja. Also da kommt dann nicht mehr nur, da muss ich also nicht mehr nur Ahnung von, davon haben, wie die Grafikengines funktionieren, wie äh, die Prozessor, äh, wie, die, äh, wie die wie, die, wie die Soundgeneration irgendwie funktioniert, sondern ich muss auch noch im schlimmsten Fall weil das ja alles auch sehr hacky war damals, wenn wir jetzt mm. mal die 80er nehmen, mm. wirklich nachvollziehen können, was einzelne Schaltkreise machen. Ja, das, oh, war ja.
1: das könnte im schlimmsten Fall so sein.
0: Okay, also Finger weg von <lacht> Low-Level 80er-Jahre-Konsolen, entnehme ich dem, konzentrieren auf irgendwas. Ja, Neues. also, äh,
1: falls jemand jetzt Lust verspürt, äh, selber einen Emulator äh, zu entwickeln, Gameboy kann ich wirklich äh, empfehlen. Das ist, Glaube ich so ziemlich das best dokumentierte System. Uns ist halt noch relativ einfach, weil es nur ein 8 Bit Prozessor ist. Hm. Hm. Die ganze Ein- und Ausgabe Hardware ringsrum ist ziemlich einfach. Genau. Und äh, es gibt noch eine andere Möglichkeit, äh, diese Abbildung von der einen Prozessorarchitektur auf die andere zu machen. Das äh, wären sogenannter Recompiler, ähm, wo man dann tatsächlich äh, die die OpCodes des einen Prozessors in OpCodes des anderen äh, übersetzt und dann auch tatsächlich auf den physischen Prozessorregistern arbeitet. Das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, das macht es dann aber auch wieder ein ganzes bisschen komplizierter.
0: Ist das dann auch besser, trotzdem? Also ich meine, lohnt sich das?
1: Na, also es ist auf jeden Fall deutlich schneller, weil mhm. äh, der Overhead deutlich geringer mhm. ist. In vielen Fällen ist das halt tatsächlich so, dass äh, sich ein Befehl in einen anderen übersetzen lässt. Und ähm, dann habe ich im besten Fall ein Overhead von zwei bis drei. Ja, eher drei. Also äh, ich muss halt äh, den Programm, den, äh, Moment, jetzt bin ich gerade durcheinander, nee, äh. Ich war jetzt bei noch was anderem. Nee, also äh, tatsächlich, wenn man es recompilet, dann ist der Overhead, dann kann der Overhead sogar Richtung 1 gehen, ähm, weil man dann tatsächlich ein Programm hat, das äh, wie auf der Original-Hardware funktioniert, aber mit den äh, mit den Befehlen des emulierenden Systems. Und je nachdem, wie, wie nah die äh, die Befehlssätze aneinander sind, äh, kann der Overhead halt wirklich gegen 1 gehen. Mhm. Und äh, man kann halt noch zwischen äh, zwischen dieser sehr High-Level-Herangehensweise, äh, also der Interpretation, wie ich das gemacht habe, ähm, und der äh, und dem Recompiling kann man einen Zwischenschritt machen, ähm, wo man im Prinzip in dem Interpreter äh, auch Assembler-Befehle äh, benutzt und das so umbaut, dass man, äh, dass man äh, da die physischen Register des emulierenden Systems nutzt, und da hätte man dann ein Overhead so von drei ungefähr.
0: Da kommen wir zu einem Punkt, der, den ich mir hier noch notiert hatte. Es, man kann ja auch, also sicherlich jetzt nicht bei den Sachen, die wir gesagt haben, man kann ja auch portieren. Also es gibt ja zum Beispiel Doom auf so ziemlich allem. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich, das ist keine Emulation, ne? Ähm. Also oftmals. Jetzt sicherlich nicht jedes Mal. Da wird ja nicht jedes Mal ein DOS genau nee also äh, Emuliert, was das, halt die Umgebung wäre die native das wird
1: ja in, äh, in vielen Fällen auch nicht funktionieren denke nee. ich
0: also wenn man das jetzt auf dem Taschenrechner laufen lässt genau. dann kann man ja da nicht irgendwie einen, einen Emulator zu laufen da wird dann halt portiert und das ist glaube ich das was du auch ne das was du jetzt am Ende auch meintest ne? da wird dann versucht dieser das nativ da auf dem auf dem äh, neuen System nee, laufen zu lassen äh, das
1: ist noch mal was anderes also ah. äh, beim beim portieren da habe ich den Quellcode zur Verfügung. Hm. Das heißt, ich könnte für eine andere Architektur übersetzen. Ah. Möglicherweise noch mit irgendwelchen Anpassungen. Stimmt, wir haben
0: ja keinen Quellcode, sondern wir genau. haben ja nur diese ROMs, wir haben die nur, kryptisch irgendwie genau. schon
1: den... Okay. Und wir dann sind wir,
0: das ist aber trotzdem schön, wir sind jetzt bei den ROMs, weil wir nämlich schon relativ zeitlich <lacht> fortgeschritten ja. sind. Ähm, was natürlich äh, gleich sofort den Disclaimer, ähm, die Rechtsberatung Hilscher, Wolf und Partner... Wird sich nicht dazu äußern, wie die Rechtslage aussieht. Es ist einfach furchtbar kompliziert. Was man sagen kann, ist, dass selbst die, die gegen also die versuchen, ihre Urheberrechtsansprüche durchzusetzen, wie zum Beispiel Nintendo, sich nicht zu so fein sind, teilweise trotzdem auf solche ROMs, die als illegal gelten, zurückzugreifen. Da können wir auch äh, Beispiele für oder ein Beispiel in den Shownotes verlinken, wo Nintendo sich äh, ein illegales ROM gezogen hat und es dann weiterverkauft hat an uns. Hm. Das also, ja. Nintendo selber sagt, dass also Nintendos offizieller Standpunkt zu Emulation ist, also sie sagen, Emulation würde Innovation ersticken. Das ist, was sie dazu sagen, kann man davon halten, was man möchte. Hm. Die ROMs selber, die gibt es natürlich seit Anbeginn der Zeit, also dem Internet, irgendwie zum Download ganz oft. Und die haben dann ganz abstruse Namen. Die heißen zum Beispiel zitiere, Donkey Kong Country in Klammer, Klammer auf U, Klammer zu, Klammer auf V1.0, Klammer zu, eckige Klammer, Ausrufezeichen, eckige Klammer zu, Punkt SMC. So heißt
1: dann ein Rom. Hm. Ja, kennst du diese, hast du
0: diese, diese mal gesehen? Habe ich jetzt gerade
1: nicht vor Augen. Äh, also es ist halt auch wirklich lange her. Diese Dateinamen
0: ich, ja. sehen halt teilweise sehr, und das hat aber alles eine Bedeutung und das ist alles, da gibt es, das verlinken wir auch in den Shownotes, gibt es tatsächlich Namenskonventionen für, verschiedene zwar aber die sind dann halt, die lassen dann zu, dass man weiß, was damit jetzt gemeint ist. Mhm. Also beispielsweise in dem Fall ist die Dateiahnung SMC, das ist definitiv ein Super-Nintendo-Modul. Oder gibt es dann halt, ja, SMS steht für Master-System. Das U in Klammern ist für USA. Ähm, das Ausrufezeichen in eckigen Klammern ist, dass es sich um eine, also es ist ein genauen, also der ist geprüft, das ist ein genauer mhm. ROM-Dump. Also da fehlt da nicht irgendwie ja. die Hälfte oder so. Und da gibt es halt diese Namenskonventionen. Ähm, das fand ich auch damals, ich habe mich mal gefragt, wieso <lacht> heißen die so komisch? Aber ja, Und äh, in den ROMs finden sich dann teilweise auch noch Überreste davon, dass halt Leute, die mal irgendwann gezogen haben von der originalen Hardware, und so ist man zum Beispiel auch darauf gestoßen, dass Nintendo ein solches ROM hm. benutzt hat für ihre Zwecke und das dann halt wieder verkauft hat. Wir, wir kommen in Richtung Ende. Was ist gerade oder vielleicht auch generell dein liebster Emulator?
1: Außer dein eigener natürlich, weil der mit
0: wie wir jetzt wissen, mit viel Schweiß und Tränen oder jedenfalls mit viel Arbeit entstanden ist.
1: Tatsächlich habe ich seit ewig keinen mehr benutzt, also von, von daher kann ich diese Frage gar nicht beantworten.
0: Hast du nicht, nein?
1: Nein. Also ich, äh, ich spiele sowieso sehr wenig, weil ich äh, mich wirklich mehr damit auseinandersetze, irgendwelche Sachen zu bauen. Also äh, Tatsächlich, ähm, ich überlege seit einiger Zeit, ob ich äh, nicht das mit dem Gameboy-Emulator nochmal aufgreife, um das äh, auf dem Raspberry Pi Pico äh, umzusetzen. Also das fände ich super cool, wenn äh, man äh, ein Raspberry Pi Pico äh, als Gameboy-Emulator benutzen könnte oder, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, äh, dann ähm, Hardware-Emulatoren. Ähm, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, wie äh, die eine Firma heißt, die es da gibt, die äh, sowas verkauft. Die haben mit dem Gameboy angefangen und verkaufen mittlerweile auch ein Super Nintendo und einen N64. Das ist das dieses Retron? Retrode? Nee, ja. nee. Äh, Analog, irgendwas. Ah, ja. Äh, äh, Oder heißen die nur Analog mit UE?
0: Ja. Ja, ja. Das ist, die können, also wir, ich glaube, wir haben glaube ich auch mal einen Artikel zu einem, äh, zu deren ähm, SNES-Klon. Mhm. Die, die bauen die nach, das stimmt. Genau, ja. und
1: äh, die machen das halt äh, so, dass die tatsächlich mit FPGAs äh, dann den Origi also die Original-Hardware nachbauen. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich einen Prozessor, der funktioniert genauso wie das original und ähm, da kann ich dann auch physisch die alten Module reinstecken. Ähm, genau, das, das fände ich auch äh, super spannend. Also ich komme halt äh, aus dem Bereich Rechnerarchitektur, äh, habe früher viel mit FPGAs gearbeitet, jetzt nicht mehr so viel, weil es relativ zeitaufwendig ist. Aber das ist halt was, das äh, würde ich gerne mal machen, wenn ich irgendwann mal die Zeit dafür finde.
0: Dann sage ich mein liebsten Emulator, das ist Dolphin. Das ist der Gamecube-Emulator. Genau. Der ist fantastisch. Also der ist wirklich, den ich mag ich einfach total gerne. Aber ich mag halt wahrscheinlich auch, weil ich den Game... Äh gut, okay, aber es hilft natürlich immer, wenn, wenn man das System auch mag, auf Platz 2 wäre weiß, das C64, C16 plus 4, mhm. C128 emuliert der... Projekt 64 ist für N64 und dann DOSBox natürlich klassischerweise. Ja. DOSBox einfach auch nochmal, ich finde, da, das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt der Emulation. DOSBox zeigt nochmal auf, ich kann mit simplen Möglichkeiten bestimmte Software auch einfach ausführen. Das müssen jetzt gar nicht mal nur Spiele sein, mhm. sondern auch sonstige Sachen auf dem PC eben alte DOS Sachen irgendwie nochmal äh, rausholen. Dann machen wir jetzt am Ende einen ganz kurzen, also den, den Ausflug können wir kurz halten, weil du sagst ja selber, du hast dich damit jetzt gar nicht beschäftigt, wo wir gerade stehen bei Emulationen. Das Übliche ist heutzutage, oder das Übliche ist vielleicht auch ein bisschen groß gesagt, aber der Trend geht dahin, dass ich eine Box habe, auf der einfach dann alles läuft. Genau, ja. Also da gibt es dann sogenannte Frontends, die versammeln diese gesamten Emulatoren, und da kann man sich dann auch aussuchen, welcher das dann sein soll. Also falls man da spezifische Vorlieben hat, weil der eine die Farben oder den Sound besser macht mhm. oder so. Und dann sitzt davor ein sogenanntes Frontend. Das ist richtig knallebunt. Da sind dann die Spiele, werden repräsentiert durch ihre Verpackungen. Da steht mhm. dann noch ein Infotext dazu. Und das ist, wie es momentan läuft. Und ich weiß, dass äh, da gibt es zum Beispiel auch für den Raspberry Pi. Genau. Da gibt's einfach Images, 128 genau. Gigabyte, die die haut man dann auf eine Micro SD-Karte, macht das Ding da rein, schließt das an, Controller ran, fertig losgehen. Genau, da
1: sind auch, glaube ich, dann äh, schon relativ viele Spiele dabei. Ja, genau, bei
0: 128 Gigabyte sind ein paar Spiele dabei, ja. ja. Also das ist schon echt. Ja, die gibt es, also das ist so, wie es jetzt gerade ist. Und dann ist ja die Frage, wo geht's hin? Also ich kann dann halt auf meinem kleinen Raspberry zwar alles Mögliche machen, aber es gibt ja auch aktuelle Konsolen. Was ist mit einer PS4 oder einer PS5? Was meinst du, wird es da Emulatoren geben? Hm.
1: Gibt es da überhaupt exklusive Spiele für?
0: Du meinst, lohnt <lacht> sich das überhaupt? Ja,
1: naja. also wenn es die Spiele halt auch äh, für einen PC gibt, dann äh, ist halt äh, das ist relativ unsinnig, dafür einen Emulator zu bauen. Und die Hardware ist so ähnlich, dass äh, im Prinzip das äh, ich denke, dass das mehr oder weniger dann auf das Betriebssystem ankommt. Also im Prinzip äh, könnte das eher auf eine virtuelle Maschine dann rauslaufen. Oder dass man halt die entsprechenden äh, Bibliotheken bereitstellt.
0: Weil die auf aktueller PC-Architektur genau, basieren im großen Genau, die, äh,
1: die benutzen ja äh, die normale AMD-Hardware, also ähm, Zen-Kerne und äh, irgendwelche RDNA-Grafikeinheiten. Okay,
0: das heißt das heißt, es könnte sehr, sehr einfach sein, im schlimmsten Fall. Ja. Also im schlimmsten Fall für die Firmen meine ich jetzt. Naja, aber da daran, dass es jetzt keinen gibt, also ich wüsste jetzt von keinem, kann man ja sehen, so einfach scheint es jetzt auch nicht zu sein. Die werden wahrscheinlich Sicherheitsvorkehrungen. Genau. Das ist dieser ganze Kram mit dem, wir müssen ständig verbunden sein mit diesem Internet.
1: Genau, das äh, ist dann halt das, was es noch schwierig machen könnte. Neben äh, der neben den Bibliotheken und der Betriebssystem Hardware. Ähm, äh, ach, Betriebssystem Hardware, Betriebssystem Software. Ähm, was halt dann auch wieder Urheberrechtsprobleme äh, bereiten dürfte, äh, ist halt das Problem, dass äh, die Software üblicherweise signiert ist äh, und es dann schwierig sein könnte, diese entsprechend Also, möglicherweise ist die verschlüsselt, ich weiß es nicht. Hm. Das kann halt auch immer noch sein. Ähm, und das müsste man dann halt alles irgendwie noch umgehen.
0: Also ich habe jetzt mal nebenbei kurz geguckt. Die Webseite tarnkappe.info, machen wir daraus, was wir wollen, schreibt, dass es einen PS4-Emulator für linux distribution gibt. Das war im letzten Jahr, im August. Und der sei aber nicht wirklich lauffähig. Ich kann kein Gamepad anschließen und nichts. Aber um erstmal reinzugucken, oder es kann kommerzielle Spiele anscheinend ausführen. Mhm. Das heißt, ja, dann wird es wohl dahin gehen, dass das dann wahrscheinlich passiert. Und ich meine, für die PS4 gibt es definitiv Exklusivtitel. Also hm. äh, wobei, ja. Hm. Also zum Beispiel so ein, so ein, ich weiß, dass es irgend. Es gab so ein Spiel für die für die VR-Brille von dem Ding. Aha. Das gab es dann wirklich auch nur da, glaube
1: ich. Ja. Aber Na gut. Es, da wird es dann halt wieder schwierig, die Hardware dran zu kriegen. <lacht> kann man gerade sagen. Und <lacht> überhaupt die Software rauszubekommen. Äh, zu bekommen. Das eine sehr nischige Sache am Ende hm. werden, glaube ich.
0: Sehr nischig. Okay. Hm wohingegen auf der Nintendo-Seite wird es immer so weitergehen. Denn die Switch hat bereits einen Emulator, mhm. mindestens einen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der ganz okay läuft auf einem aktuellen Rechner. Das heißt, die sind immer noch davon gebeutelt, wenn man so will. Beziehungsweise
1: mhm. andererseits, man hat jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Wobei, äh, da steckt ja, glaube ich, ein Tegra-Chip von Nvidia drin. Ja. Genau, also es ist halt ARM-Hardware, da ist dann zumindest die Prozessoremulation auch nicht so schwierig. Da kann man dann QEMO oder so benutzen, was halt alles fertig hat. Hm. Und die, die Grafikeinheit ist dann halt wieder Nvidia. Also lässt sich auch vermutlich relativ einfach abbilden. Also wird dann wahrscheinlich OpenGL, Vulkan oder irgendwie sowas als Grafikschnittstelle mehr oder weniger dahinter stecken.
0: Also ja, dann lassen wir uns überraschen, was passiert. Ob es äh, überhaupt den, den, den Nutzen dafür gibt. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die vorhandenen Emulatoren, also so Leute wie du, die Lust drauf haben, werden das immer weiter verbessern, werden irgendwie neue Emulatoren für neue Plattformen auf jeden Fall machen. Das wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Und ich glaube auch, dass es eben diesen großen Vorteil, dass die Retro-Spiele, dass halt alte Spiele, Leuten wieder zugänglich gemacht werden, das wird auch immer so sein. Also mhm. man wird dann einfach sich darüber freuen, dass man das jetzt machen kann und dass neue Spiele für die alten Systeme entwickelt werden können. Das kann man auf jeden Fall auch so festhalten. Gut, das soll es gewesen sein mit dem Podcast zum Thema Emulation. Johannes Hilscher, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier und mal sehen, was uns dann als Thema einfällt, wie schon am Anfang erwähnt, falls euch Themen einfallen. Ihr könnt ja mal Johannes Artikel lesen. Wir verlinken, wir verlinken natürlich ja also sowieso das hier drinnen im in den Shownotes. Vielleicht fallen euch ja Sachen ein, die ihr ihn gerne fragen wollt oder die ich ihn für euch fragen, die ich für euch fragen soll. Ja, dann könnt ihr die schreiben an podcast.golem.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.